0: Estaría bien hablar de, de lo, del fin de este que habéis estado en Cantabria, dónde era y todo. Yo como no he estado, tengo que preguntar desde el desconocimiento, claro. ¿Dónde era? ¿Quién lo organizaba? ¿Si era un evento? ¿Si era una carrera?
1: Eso lo organizaba pues, el grupo de DF de Cantabria. Y era básicamente pues una quedada. Una quedada de pilotos de, del País Vasco, bueno, en principio iba a ser una quedada solo de Cantabria. Lo que pasa que pues un contacto me, me pasó, bueno, en este caso Kanji fue, me pasó me, me pasó el, bueno, lo de los, lo de la quedada que se iba a celebrar y dije, pues hay que ir. Hay que ir porque... y me puse a preguntar que cuántos eran, claro, eran 50 personas y me imaginé que... ¿Eran 50 ellos? Sí, desde Cantabria eran. Sí, pues ya son. Sí, yo pensaba que sería menos, la verdad Y le pregunté, me le dije Oye, pues pásame la persona de contacto para hablar con No un líder, sino alguien que está allí manejando el gotarro. Y me pasaron a 6Q, a 6 FPV. Y nada, me puse a ver con él y le pregunté que, que si habían hecho algo parecido O si era su primera quedada Y me dijeron que sí, que era, que era la primera
0: Pero luego he visto fotos y estaba brutal Claro.
1: claro, el rollo sí. el rollo es ese. Claro, yo no sé lo que tenían pensado montar. Yo, yo digo, una quedada... Claro, ¿Habéis montado alguna quedada? No, no hemos montado ninguna quedada. Y el nivel así de los pilotos y dice, pues... No, alguno hay, alguno que despunta un poco más, pero el resto... Entre 50 alguno habrá. Sí, alguno que destaca un poco más y tal. Por ejemplo, Davidillo decía, Jonilito, otro que también he visto algún vídeo. he visto vídeos, ese sí. Sí, pelota bien. He visto un DVR y muy bien. Y... Y bueno, los vídeos de Jonilito no había visto, de David C. yo había visto alguno y dije sí, pero para free, ¿eh? no para carrera. Entonces al final una quedada no es. no suele ser de freestyle, suele ser más montar un circuito o lo que sea. Mm. La gente suele confundirlo, quedada con hacer barbacoa y todo eso, pero una quedada de drones es que. Es que no puedes pensar. No hay tiempo de barbacoa. Yo no lipos, me... lipos, lipos, lipos. Ahí está, ahí está. Yo ni es que ni me acuerdo de, de, comer. <risa> de comer. Es que es que es como. ¿Para qué? Veo a la gente comerse un pincho o cualquier cosa Y yo en plan como, si quiero volar Es que no hay tiempo para hacer otra cosa
0: Tendría salida el, Una Taranis que viniera con un dispensador de suero Te lo puedas pintar en la vena Te ríes pero Tendría salida yo sé, yo sé de más de dos y más de tres de vosotros Que,
1: que os vendría muy bien Una mochilita atrás, con suero y con comida
0: Exactamente Para entrar en materia, estamos aquí esta tarde, eh, Mazin, piloto de drones, y yo mismo, Hocus 14, piloto de drones, para hablar de, bueno, en una conversación un poco distendida, de cuánto cuesta empezar en el hobby, cuánto cuesta a nivel económico y cuánto cuesta a nivel de esfuerzo, cuántas horas hay que meter, y sobre todo, qué, qué es lo que hay que hacer, porque empezar no es solamente, no es coger una taranes y empezar a pilotar, sino empezar uh -huh. es interesarse, aprender cosas, y lo que voy a hacer es, pues bueno, lanzarle unas preguntas a, a Macin Y entre, entre él y yo iremos un poco contestándolas Eso es Y no sé, lo tengo aquí todo apuntado, pero bueno, seguramente algo se nos quedará Entonces, eh, poniéndome yo en el, en el caso propio mío Cuando empecé, yo empecé, digamos, enganchado con un colega Que era el que llevaba tiempo ya volando que estaba de, él, él había empezado de manera un poco autodidacta y Y bueno, pues él conoció el grupo de Telegram, de, de, de drones de carreras.
1: Sí, pero antes de eso, antes perdóname, antes de que él conociera el grupo de Telegram, como el se enteró de la existencia de los drones de carreras?
0: Ahí está la movida. Okay. Él vio algún vídeo y, pues eso, él es una persona que es, digamos, apasionado de la electrónica, de las nuevas tecnologías y, pues uh -huh. bueno, y, de, y del mundo del hobby del RC. Y cayó en los drones de carreras, como podía haber caído en en los Phantoms, pero cayó en los drones de carreras, que es lo que le enganchó, y bueno, pues eh, poco a poco él fue haciendo pequeñas inversiones para, sin lanzarse de golpe a, a pillar todo lo gordo, porque al final da un poco de miedo, ¿no?, el meterse a hacer, meter dinero en, en algo que no sabe si te va a gustar, y bueno, y él empezó un poco así, y yo lo fui viendo desde lejos, y cuando él estaba con otro colega más del de, de grupete, ...que estaban los dos un poco empezando... ...fue cuando yo también me empecé a picar... ...y empecé a verles... ...y fui a un par de días con ellos... ...y me enseñaron cosas y tal... ...entonces... ...cómo de importante es eso... ...quiero decir... ...cómo de importante es tener un grupo de amigos... ...que te, que te ayuden... ...y cómo de difícil es... ...empezar uno solo... ...tú cómo empezaste... ...por ejemplo...
1: ...yo... la verdad es que la primera vez que vi algo... ...que tenía que ver con un dron... Lo, ...lo vi en un centro comercial... ...en un puesto de estos que... ...que son ambulantes... ...entre comillas... ...vienen de alguna tienda y ponen un puesto en, en cualquier sitio... ...en este caso era un centro comercial de donde yo vivo... ...y tenía ahí unos, una serie de drones pues, que eran casi como... ...parecían más juguetes ¿no? que lo que manejamos ahora mismo... Y, ...y la verdad es que al final siempre me ha gustado la tecnología... ...o sea en ordenadores, videojuegos, lo que sea... ...entonces también estaba bastante ligado a todo lo que tenga que ver con tecnología... ...y cuando lo vi pues oye me llamó ciertamente la atención cómo volaba y cómo se podía sostener y cómo lo manejaba con el mando y tal. Pero en el mismo momento me di cuenta de que yo no iba a durar mucho con eso si solamente se limitaba a verlo en tercera persona, ¿no? Uh -huh. Me parecía mucho... No, no había niños revoloteando alrededor y saltando porque los querían coger y tal. Y no sé, me pareció muy más afín a un niño ¿no? que a, una, que a un adulto, como podía ser yo. Y, y no me llamó la atención en ese momento, pero luego... Eh, yo creo que se quedó la idea en mi cabeza y, pues bueno, viendo vídeos de YouTube, que es así como empecé, eh, viendo vídeos de YouTube, pues yo qué sé, en, en eso de que YouTube es, es como, como Dios, es muy listo y te saca ahí sugerencias, ¿no?, de, de cosas, de tecnología. Y de repente sale ahí un vídeo de, de franceses, de franceses en este caso, que salían volando drones entre pues en el bosque, entre los árboles y tal, entre los tocones, tenían como un circuito hecho, ¿no? No tenían no tenían un circuito marcado, iban como un poco a su libre albedrío, pero parecían como que seguían un camino. Y me, y claro, yo lo miraba y no, daba crédito, pues, digo, pues, el tío estará al lado, ¿no? Y, y decía, pero qué está corriendo detrás del dron, ¿o cómo es eso? O cómo ¿de, de, de qué va el rollo? Y luego ya, claro, terminaba el vídeo y se veía a la persona hablando diciendo que, que, pues eso, que utilizaban unas gafas, y yo decía, unas gafas, madre mía. Y que utilizaba unas gafas que era como sentirte como un pájaro, ¿no? Lo que se ha dicho siempre, ¿no? Uh -huh. Y claro, ahí es cuando ya caí, macho. Ya cuando cuando me terminó de llamar poderosamente la atención el poder volar con gafas. Cuando decían que podías volar. Y no me lo, cre no me lo creía. <risa> la verdad es que no me lo creía. Yo pensaba que no podía ser así. Que simplemente era como para llamar la atención. Y empecé a ver vídeos, a empezar a ver vídeos. Y el vídeo que me marcó fue un vídeo de Mr. Steel. Un, el, yo le llamo el vídeo de la Torre Amarilla un vídeo de Youtube en el que hace un, un ras de sale él en un parking seguramente mm. igual lo has visto tú también seguro que más de uno lo
0: ha visto probablemente sí porque he visto muchos de los vídeos que tiene pero claro pues
1: un vídeo antiguo de, del año pasado que salía él, él en un parking y en su coche apoyado un coche blanco como un sea como un Ford, Escobre, un, un Ford un Ford un Ford, un Ford un Ford
0: Fiesta. Es un un Yaris creo que es el que tiene no, un, no perdón un Honda Civic tiene
1: algo del estilo sí. un Honda Civic o tal sale apoyado en el capó Levanta el dron del suelo, va por el sol y se ve el edificio amarillo al fondo y se ve como, como va hacia el edificio y hace un dive y pasa uh -huh. pegado a las a las estas. Claro, yo me quedaba loquísimo porque pasaba ahí a, a, al, al a ras de, de la pared, de las ventanas y decía: no, no me creo, esa velocidad. Digo, no puede. Además, lo primero que pensé fue: Esto es lo que ve con esta calidad. Esto es uh -huh. lo que ve, claro, yo no sabía que llevaba una GoPro encima. Claro, esa es otra. Eh, yo pensaba que esa era la que y decía, no me puedo creer que el tío esté viendo esto. A través de las gafas. Claro, luego el tío se acercaba con el dron, da vueltas. Y eso me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo. Independientemente de que luego descubrí que era que no se veía la imagen con esa calidad y tal. Uh -huh. Pero eso, ese vídeo me marcó. Y yo creo que ese fue el momento en el que dije, yo quiero esto. Quiero esto. Y empecé a mirar más, empecé a mirar más. Luego descubrí ya el... el, el pues me puse a mirar drones de carreras, tal. Empecé a mirar y resulta que había una página española. Uh -huh que era la de pues, la de DDC, puntocom y me puse ahí a mirar y se fue un poco, empecé a ver que había más gente con las mismas inquietudes y tal.
0: Claro, porque esto hablamos del año pasado.
1: Eso, hablamos del año Entonces, pasado. El 2016.
0: Hablamos del de, año
1: pasado, pues eh, creo que por
0: junio una cosa así, más o menos. O sea, ya ha pasado un año y algo y las cosas han cambiado, pues eso, total, totalmente. De, de cuando empezasteis algunos, otros llevaban muchos años pilotos de cercanos a nosotros llevaban ya 4, 5, 6 años con, con, en el hobby y, uh -huh. claro, cuando nos cuentan batallitas de, Joder, es que conseguir una Lipo antes era imposible, o conseguir uh -huh. unas palas no sé qué, o un, y ahora, sin embargo, uh -huh. 20 palas por 6 euros tienes, para sí. romper, como hago yo, y ha, bueno.
1: Ha cambiado mucho todo. Si no, yo no conocía, o sea, no, no sabía ni lo que era Banggood, ni AliExpress, ni...
0: Maldita sea,
1: ¿por qué lo conoceríamos? <risa> yo te digo, la espiral de Paypal esa de la muerte,
0: vamos. Maldito Banggood, maldito, maldito Paypal. <risa> Pues eh, está claro que una vez que te pones empezarías a pensar, eh, vale, ¿y qué tengo que comprarme para hacer lo que hace Steel? Exactamente Porque obviamente una vez, si lo ves es que se puede hacer y si se puede hacer lo quiero hacer
1: Claro, si ves a un tío que lo está haciendo tú quieres hacerlo, entonces si eres eh, quieres hacer eso mismo pues te preguntas cuál es el precio que tengo que pagar para llegar a, donde, a lo que está haciendo este tío claro. Si él puede yo también
0: y ahí ahí están hay como dos caminos que veo yo si eres una persona súper decidida sabes que lo quieres que lo vas a hacer puedes hacer el, el pegar el PayPalazo y decir vamos a ver si investigo cuáles son los componentes que lleva este este chico en su en su dron y qué es lo que lleva y me compro lo mismo uh -huh. o decir bueno voy a como como sé que esto tiene un peligro de rotura muy grande voy a buscar alternativas económicas para entonces Tú por dónde empezaste, más por el lado de voy a calcar su su build, o, o más por el lado de voy a ser un poco cauto y voy a preguntar a ver qué es lo que tengo que hacer primero.
1: Buah, pues yo creo que no sabía ni ni cómo lo ni cómo tenía que empezar, o sea no es más no sabía ni ni ni, ni que había tiendas que se dedicaban a vender piezas de drones ni nada, no sabía cómo enfocarlo, no no lo sabía, entonces eh, digamos que al meterme en esa página como te digo. Eh, empecé a, había gente que llevaba ya un X tiempo ¿no? con el tema de los drones de carreras y orientaban, te ponían una lista de la compra o, o pasos a seguir antes de montarte sí, un claro, drone esa tam
0: también la vi yo y esta, la verdad que es un curro que se ha pegado bastante sí, gente
1: BC, la verdad es que es una y estaba
0: yo también cuando empecé existía esa lista de la compra muy actualizada ya la habían actualizado media docena de veces y venían orientaciones muy claras aunque, claro, eran orientaciones muy claras, si sí, yo las veo ahora, pero el, el yo de hace seis meses las veía claro, y, y claro, era mucha información. Y tenía que preguntar. Tenía era que mucha preguntar, información. oye, esto, aquí que me pone FC, ¿esto qué es? Mm. Que me tengo que comprar un FC, pero no sé para qué vale el FC. Sí. ¿Y por qué es un F3 o un F4? Mm. Y, y entonces, claro, al final, pues bueno, se, era, era un poco más lío mm. de lo que yo me esperaba y, y, me, y entonces, claro, al final es preguntar. Preguntar y, y empezar a empezar a soltar pasta. Empezar a tomar decisiones. Yo fui asesorado, muy bien asesorado.
1: Sí, bueno, antes de todo eso, perdóname. Antes de todo eso, había una frase que se repetía mucho, que era que te compraras un, un Sima X5. Ah, sí. Antes, claro. antes de Antes de, antes, nada. de romper nada. O sea, o sea, antes, de, antes de la lista de la compra, antes de empezar a pensar que lo que dices tú, que era una FC o que era una, que era una PDB o esos, esas siglas que no tenías ni puñetera idea qué significaba y te volvías loco con tantas Cs, no sé qué, todas esas esas movidas, había una frase que se repetía mucho que era, antes de comprarte nada, cómprate un dron de 40 euros para iniciarte, y, uh -huh. si te, y si te gusta y ves que te que te anima y todo eso, sigue adelante y te compras ya un, un dron, te lo compras por piezas entonces, eso es lo que hice antes entonces, claro, yo prefería hacerlo así, porque me conozco y soy muy ansias yo creo que todos lo somos los que nos uh -huh. dedicamos a esto y, o sea, los, lo que nos... Los que, que volábamos, los que, estamos, y, en el hobby, que estamos en el hobby muy metidos, y, y claro, eso es lo que hice, pues eh, empecé a mirar qué tipos de drones eh, de, de iniciación eh, se recomendaban, y era ese, como te digo, un Sima X5C, yo también lo recomiendo, la verdad, mucho sí, antes no, es, que otra cosa.
0: Es, es un buen aparato, y es que realmente, lo que viene siendo el control, y por así decirlo, la pues bueno, el comportamiento del dron, en uh -huh. el modo estabilizado, claro... Es, es casi el mismo, o sea, un niño de, de, con pocos años puede manejar un dron de estos que son de juguetes, sí, pero son drones al final y, uh -huh. y el funcionamiento viene a ser el mismo. Uh -huh. Lo pueden manejar y de hecho lo hacen
1: uh -huh.
0: y aprenden los, los fundamentos de, del pilotaje, ¿no? Claro,
1: o o sea, sabes, un... y luego ven similitudes cuando cogen uno más grande y se les monta el padre o lo que sea. Sí, porque al final, final eso
0: es que el, el, el tener el contacto, o sea, el mando en las manos, pues... Mmm, Habituándose a ellos como uno se hace, es como tocar un instrumento o como muchas otras cosas. Que eh. si lo coges desde pequeño, evidentemente te empapas más rápido porque de, de, los niños pequeños son mucho más apasionados y uh -huh. tienen mucha capacidad de aprender.
1: Eso es, eso es.
0: Entonces eh, sí que es cierto que yo también he pasado, he pasado no, bueno, no solamente he pasado, sino que de hecho sigo teniendo un par de drones chiquitines, el, el EACHINE E010, uh
1: -huh.
0: uno con cámara y otro sin cámara. Uh -huh. Y es que, bueno... ...pues juguetear de vez en cuando con ellos en casa... ...pues es divertido, realmente es muy divertido... ...y pues bueno, y con los y con los que... ...una vez que le pones cámara y puedes pilotar en FPV pues... ...está bien, lógicamente es, otro, es otro rollo... ...se te abre otro mundo, un pequeño sí. mundo... de ...ya no sé si de eventos de carreras... ...pero sí de... es divertido... ...o sea, al final esto no deja de ser un, un, una afición... Uh -huh. ...que es puro divertimento... Uh -huh. ...y se trata de, pues bueno, de invertir con cabeza... En, ser, tu, en diversión.
1: Puede o sea, ser un paso intermedio. Entre el entre el SIMA, por ejemplo, digo, decimos SIMA, o sea, digo SIMA, como puede ser sí, otra sí, el, marca?
0: La JJRC, sí, JJRC, ah, sí, hay esos. un montón de ellos. Pero
1: habitualmente suele ser el, el SIMA, por lo que yo veo el y Shima, tal. En claro. Amazon lo tienes por 40 euros, por ejemplo. Sí, si lo sí, quieres sí, sí. comprar.
0: Yo tengo muchos conocidos que tienen el SIMA y no están interesados en drones de carreras, pero sí en, en, en tener un juguetito para echar una risa. Eso de vez es. en cuando, le cargas las pilas por sí. el puerto USB y venga.
1: También es, un, es como una. Como una especie de prueba, ¿no? Como... Como para descartar a los que verdaderamente les interesa o no les interesa. Porque hay, sí, gente, que, hay gente que se compra el Sima y, y... Se da cuenta de que pues que no le llama la no le llama la atención. Sí, no, no, que no, no
0: quieren ir más allá.
1: Exactamente, no tiene... Igual, o tal vez igual es porque no han visto vídeos de YouTube de drones de carreras. Igual, ¿sabes? Igual han visto algo, pero no han visto lo suficiente, no ha despertado esa curiosidad. Y hay mucha gente que simplemente se compra las cosas sin necesitarlas o sin quererlas verdaderamente. Me compro esto porque es algo nuevo que ha salido y es muy molón, pero luego lo compra, se gasta 40 euros, lo prueba y en dos días está ahí. Porque no le apetece cargar las baterías, aunque no cueste nada, las baterías de un Sima no, no cuestan seguro. a cargarlas. Y no no le gusta todo el rollo, entonces también es como una criba, ¿no? En plan, y hay gente que claro, ve eso y dice, buf, yo no me conformo solo con esto como me pasó a mí, como me imagino que te pasaría a ti. Uh -huh. Y luego puedes decidir, si quieres pasar, si te gusta eso, puedes decidir pasar por el por la parte de un tiny, por ejemplo, en este caso le pones una cámara, pero claro, eso te implica comprarte unas, claro, gafas, unas te gafas, unas gafas,
0: claro. Igual te quieres comprar una emisora mejor, porque claro. has comprado el tiny sin emisora y te vas a comprar ya una emisora un poco más avanzada y, y empiezan a venir las preguntas, sí, me lo, ¿me gasto o no me gasto. Y entonces eh, una vez que hemos pasado esta fase de, del, del dron, digamos, de juguete, que al final Sí, es un juguete, pero, pero es un juguete que te, que te enseña muchas cosas. Una vez que hemos pasado esa fase y ya hemos bueno, tenemos conocemos un poco lo que hay en el mercado, empezamos a comprar partes. Y empezamos a comprar partes y hay que tomar decisiones otra vez, porque puedes comprarte un frame que tenga batería arriba de los que se suele llamar que es para
1: freestyle. Y, ni lo sabes pero... cuando empiezas. Claro, no, no, tú no tienes ni idea de esas diferencias. Entonces, tú quieres un es... dron. ¿quieres, un quieres uno y... Sabes, que, que, lleva una, ¿sabes que, lleva una, eh, que lleva una batería. Yo cuando empecé, igual que tú, estoy ¿sí sí. seguro de que... para O sea, verías... Pff, hombre, ahora todo, casi todo el mundo... Bueno, casi todo el mundo lleva la batería abajo. es muy... <risas>
0: no, mucha, mucha gente, la mayor parte de la gente.
1: Cuando empezábamos hace, hace ese año, ahí se llevaba la batería arriba siempre. Nadie, nadie llevaba la batería abajo. Los vídeos de Mr. Steel, de Esquizo y toda esta gente eran todos con batería arriba. Claro, tú no entendías que ellos estaban haciendo freestyle claro. y que luego había drones de, de carreras. Pero claro, es que en aquellos tiempos no había tanta diferenciación entre, entre chasis. Habitualmente eran, si los recuerdas, eran todos ZMR 250 mm. y luego, claro, esta gente de Mr. Steel y esos ya iban con con QAVX y cosas de estas que valían 70 euros o 80 euros o claro. 100 pavos cada, cada frame tú ibas a comprarte es el igual
0: eso. veíamos un poco lo que podíamos ver porque lo que claro, quién grababa imágenes quién grababa cosas, quién grababa vídeos pues el que tenía un, un digamos un chasis un poco de freestyle y que podía ponerle una cámara encima hmm. que sabía que no le iba a explotar y, y igual un, un dron de carreras por, por el funcionamiento por, la, por el manejo es más susceptible de que en un castañazo la cámara salga disparada Y claro, no es plan de perder 200 euros de una pero.
1: ¿Qué vas a saber tú cuando empiezas? No tienes ni idea de, de, de nada, o sea, en absoluto Es demasiada información, demasiada Primero empiezas con la lista de compra Claro, porque tú no, no, no te lo planteabas en plan Yo lo voy a orientar a carreras o freestyle No, no entendías de eso Tú, tú querías un dron claro. de carreras porque te gustaba Entonces tú te lo hacías entonces claro luego te tenías que enfrentar lo que has dicho a la lista de la compra ¿qué lista de la compra elijo? porque decía no, es que si sí, pues depende de tu presupuesto por ejemplo claro, luego... es que yo
0: he visto este que tiene este chasis pero es que uno, no lo puedo comprar en España dos, lo puedo comprar pero el precio es prohibitivo y digo, joder si me gasto 80 euros en el chasis ¿Qué me voy a gastar en el resto? Porque dónde meto la pasta realmente en, en los motores? Porque ¿qué, qué es lo que le va a dar más, mejor rendimiento? Porque claro todo el mundo todos, y lo sabes. todos queremos lo mejor. Entonces tienes que preguntar y preguntar. ¿qué, yo quiero que mi dron sea el que más corre. ¿Qué, uh -huh. ¿qué es lo que qué le pongo lo mejor? Unos buenos motores, unas buenas palas. ¿Qué es dónde me tengo que dejar la pasta? Pero claro eso ya sí que es prueba y error.
1: Claro, lo que pasa es que cuando empiezas no, no entiendes de esas cosas. Ni siquiera, no, o sea no no entiendes que haya esa diferencia entre palas. Tú te presentan una lista de la compra y en la lista de la compra no te dicen, eh, no se, no se dividen, cómprate esto para que empuje más, sino lo a, se hace en función de los presupuestos. ¿Quieres un tope de gama? ¿Quieres algo intermedio o quieres algo lo más low cost posible? Entonces, hay, la tendencia en un principio es lo más low cost posible, porque hay mucha gente que no se lo puede, puede, puede permitir y porque hay mucha gente que, que tiene miedo. Ese miedo que tenemos todos a gastarte mucha pasta en algo al principio que piensas que se va a reventar, porque además es por piezas. Entonces dices, uff, no me va a gastar mucha pasta porque lo voy a reventar. Eso es algo irracional. Luego te vas dando cuenta con el paso del tiempo que, que al final tiendes a gastarte en componentes más caros para no pagar tres veces.
0: Claro, porque, es... y porque te dan un mejor rendimiento y porque al final la ah, sensación exacta. es mejor.
1: Pero bueno, hemos pasado todos por eso, yo creo.
0: Y, y ya no tanto luego por el decir, no sé, con esto voy a permitir... Yo, por ejemplo, que vuelo más... Freestyle porque soy un negado para las carreras, básicamente, no por otro motivo. Bueno, porque no, te, eh,
1: no puedo pones puertas ni nada. Tampoco sino...
0: ponemos puertas para pasarlas. Bueno, Entonces, estás eso, empezando,
1: estás empezando.
0: Eso, eso, es, eso es una buena una buena razón para empezar a pasar puertas. Sí. Eh, primero tenerlas. Claro, exactamente. Entonces, en mi caso particular, como yo empecé con un drone low cost, muy low cost, uh -huh. ya te digo que en mi caso bien asesorado, porque el, el compañero que fue el que me... El que me iba diciendo qué piezas me, me, me vendrían bien, eh, desde el chasis, el tal, el cual, y me explicó el porqué de cada cosa. Este chasis te viene mejor, porque tal y porque cual. Y de hecho, poco a poco hemos ido descubriendo que el chasis se comportaba de una manera diferente si ponías la batería un poco más atrás, más adelante, cosas que al, fin, al final son de lógica, pero que para que no te paras a pensarlas. Entonces, la historia es esa: si compramos más por lo que hemos visto que funciona, o por. o como hay gente, ¿no? Ha salido este frame nuevo, me compro este frame nuevo y lo pruebo de, y de lo, todo de todo hay. y lo destrozo yo mismo
1: de todo hay hay desde la gente que, que se compra lo más top lo más top alguno que tú y yo ya sabemos que se compra por ejemplo un Chameleon, no todo montado con los motores todo y tal se compra una Taranis X9D
0: el Chameleon que por cierto hemos visto que se rompe hemos
1: visto, hemos visto que se rompe que,
0: vamos eh. o sea que yo estuve dudándolo pero vamos o sea al ritmo de frames que parto yo se me compra un Chameleon. <risa> o sea voy a estar volo un día y un mes esperando otra vez pues claro, o sea esas... que no no a mí no me viene vamos no me viene a cuenta la garantía de por vida bueno
1: tiene de por vida lo que pasa es que te das cuenta de que te venden un te pueden decir que es el mejor carbono del mundo y partirse el primer día a mí ya me pasó que compré una vez un, un frame que se vendía como bueno el chino que lo vendía vamos decía que el carbono era buenísimo y en, el, en la quinta lipo una cosa así
0: el que se cayó de un metro, bueno, de medio metro de altura en, pues. un,
1: en un parking sí en un parking, en un giro cerrado a un metro de altura Un giro, o sea, un giro que al final es cuando menos velocidad tienes Y empuje igual un poco hacia el suelo Y, y partió Partió de una pata Y era un ibody con lo cual Entonces a tomar por saco el, el chasis y, y más de unas semanas y esto El chasis que vendían que era bueno Así que no te garantice que cuando compras un chasis que vale 90 euros Creas que te va a durar de por vida Porque eso no es cierto O sea, después de tener varios chasis me doy cuenta de que Influye mucho la suerte. El carbono mm. se parte. Lógicamente, en condiciones normales, un carbono muy bueno partirá menos, se destrozará menos por las puntas.
0: Sobre todo eso, no se te abrirá tanto nada en la Exactamente,
1: exactamente. Véase, por ejemplo, el... yo tengo un, un Loki de, 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 de IPAL ¿no? De, de la marca Storm, que se echa así será, vamos, terrible. Unas castañazos terribles y, y ahí está, ni se abría de las puntas ni nada. Curiosamente, luego te compras un Realac de 12 euros en Mangud. Y parece que de, tú te mueres antes que el chasis, ¿no?
0: Sí, la, es verdad que hay algunos. En realidad, el X200 concretamente es un chasis que. No sé. Será que, que la fábrica que lo hace.
1: Porque es macizo.
0: Sí, es que tiene algo tienen que tener. Porque la, sí, la, la parte de abajo es bueno, es, es un y vaya. Y es de 4 milímetros, creo, si no me equivoco. Bueno, también hay versión de 3. Pero es que eso es, vamos. Como una roca. Es, es indestructible. Un
1: Yo, yo no, no conozco a nadie. No conozco a nadie si lo pienso bien que haya partido ese chasis. ¿Ha podido partir las columnas o romper igual la parte de arriba?
0: La, la parte de arriba.
1: Que es de 2 de, milímetros sí, o de, de, de algo es. así o un milímetro más. bastante.
0: O sea, y sobre todo en el pro es como una parte es como muy compleja. Tiene muchas piecitas. Uh -huh. Entonces, al final, cuantas uh -huh. más piezas, menos estabilidad estructural. Y hemos visto, o sea, nosotros hemos visto un, un golpe bastante tonto contra una rama de un árbol. No exagerado y, y destrozar la parte de arriba del, del, del regalac. Uh -huh. Y fue como, joder, pues vaya, estas cosas pasan. Yo, por desgracia, eh, y porque soy muy calentado, haciendo cosas que no sé hacer y que no se deben hacer, pues he roto un montón de chasis. Siempre el Martian 2. He tenido siete. Y claro, ahí está la historia. puro cada día de la semana. Pues prácticamente. La, esta, este, estas vacaciones han sido... De cuatro vuelos, cuatro chasis.
1: Eso se llama en el, en el argot de, 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 esto, <risa> la de la espiral de mierda. Eso sí es pues la... entras en la espiral de mierda.
0: Y además fue muy, fue muy curioso porque partidos, co, o sea, partidos, bien partidos, ¿eh? o sea, por, el, por un error de pilotaje, eh, estrellarte contra donde no tienes que estrellar y, y partir, muy bien partidos. Mm. Tuve mucha suerte además de que solamente rompí nada, o sea, la, averías de cinco o 6 euros por romper solo una parte del frame, ¿no? Pero. Mm -hmm. Libré de partir la cámara, libre de que se explotara la runcam, libre de mucho. Pero. ¿Buena eh, suerte has tenido entonces? He tenido muchísima suerte, realmente. Cuando el, el, que, el que estrellé en Archarte, la cámara salió volando. Y estuvimos prácticamente media hora buscándola. Y, y afortunadamente mi compañero la encontró. Y bueno, pues esos 40 pavos de, de, de la cámara que, uh -huh. que me ahorré. Pero luego la historia es a lo que iba pensándolo, dices. Eh, lo, lo hemos hablado él y yo bastantes veces comprar un chamillón, por uno un chasis, un chasis digamos de, de renombre vale
1: 90 euros no 95 euros 90, sí
0: unos 100 pavos que te lo pongan en casa garantía de por vida para alguien como yo que que tengo la poca destreza necesaria para explotar los chasis pues realmente es, es ¿Es mejor eso o es mejor seguir partiendo chasis de 12
1: euros? Pues esa es la pregunta del millón.
0: Porque es que es una de las cosas que es otra decisión. Estéticamente, el Chameleon a mí me parece a día de hoy que es imbatible. Me parece que es el chasis más bonito que hay, pero bueno,
1: claro. mañana
0: sacarán otro y, claro, y punto.
1: Claro, tiene la protección de la cámara y todo eso. Eso
0: es, está tiene, genial. está muy bien hecho. Bueno, tiene mm. pez de batería arriba. Hay gente que, pues, pilota con la batería abajo, pues, porque al final las inercias, los centros mm -hmm. de gravedad y tal. Y para batería abajo hay una infinidad de chasis que son espectaculares. Mm -hmm. Entonces, pues bueno, la historia es esa. ¿Chasis barato o chasis caro? Pues las cosas hay que cuidarlas, entiendo que los accidentes ocurren y entiendo que el carbono bueno te dará mejor resultado a nivel de... A priori, sí. A priori. A priori,
1: a priori sí. Luego también hay otra pregunta importante que hacer, que es... Eh, ¿Un chasis de 90 euros o sea, se parte, imagínate, en el primer vuelo? ¿Y eso qué qué significa...? ¿Significa que tú eres malo volando, tienes mucha mala suerte, o es que el carbono verdaderamente es una mierda? Pues... Porque eso me lo he preguntado yo algunas veces.
0: Yo a, a mi primer Martian le, le di muchas, 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 muchas leches, no a mucha velocidad, no tenía de hecho un cuadro muy potente, pero le di muchos golpes. Y, y lo que oía de la gente a mi alrededor era: ¿cómo aguanta ese chasis? Mm. Es que no lo entiendo. Sí que es verdad que no volábamos en asfalto, que no volábamos contra nada duro, digamos, que mis calles eran pues en campa alguna rama pero vamos nada muy grave mm. pero es que chasis más caros que el mío los hemos visto romper contra mm. contra una rama contra un entonces dices pues bueno es, sí. es que es una decisión es casi más tirarte por lo estético casi que por la que por la durabilidad porque al final si sabemos que, que se rompen todos igual pues dices bueno
1: vamos lo que quieres hacer con tu pasta voy a eso es,
0: voy a empezar y a lo mejor digo en el chasis no voy a meter una gran cantidad de dinero porque si sigues analizando componentes y dices pues a lo mejor hay alguno de los componentes que merece más mi atención se me ocurre por ejemplo pues eso que lo que dice el colega las gafas y la emisora siempre van a volver a casa entonces claro. si ahí metes dinero si eres cuidadoso las gafas y la emisora vuelven. Sí, ya Entonces... no ser sé que hagas
1: como yo, que un día te ibas a rascar la cabeza y salieron las HD3 <risa> con las antenas <risa> volando y luego para y luego no se te ocurre otra cosa que piense la forma de agarrar la única es dándoles una patada. Una patada, una, patada una, dándoles una patada porque por piensas...
0: correcto. Porque
1: ¿sabes? piensas que es como una botella o algo así que se te ha caído para que lo no rompas... Crees que eres
0: un escorpión y dices, la cojo con el pie.
1: <risa> así que
0: <risa> de, gafas de, de gafas y de emisoras hay que hablar un día en detenimiento porque realmente es... Otra de las de las batallas. Eh, si seguimos con los componentes básicos, por no irnos tam tampoco por las ramas, que también parten chasis, lo siguiente que habría que que habría que hablar, una vez que has, que has elegido un frame, que digamos que va a definir un poco tu manera de, de, de enfocar en la construcción, ¿no?
1: Mira, eso es una cosa que en las listas de la compra no te sale, no te dice nunca. En cualquier lista de la compra que, que veas por internet no te, dice el, eh, no te suele decir el tipo de chasis que puedes comprar. Esa es, la, esa es la cosa. Te dicen un, un chasis de X dimensiones, pero mm. el tipo no te lo dicen. Y bueno, se podría, se podría hablar eso, lo que estamos diciendo ahora. Un poquito de qué chasis suelen ir bien habitualmente, ¿sabes? Un chavillón puede partirse, aunque no es, lo no, normal, no es lo normal.
0: Otra cosa también a tener en cuenta, y eh, no, ahora, lo, ahora lo estaba viendo en la cabeza, que eh, en... En medidas, 220 milímetros, de 380 a 220 es lo que, digamos, un poco normal.
1: Sí, pero el motivo es por, el, por la amplitud que tienes dentro a la hora de montar los componentes. Ahí
0: está el rollo. Yo, hablando hace poco con, con alguno de vosotros, de hecho, que tenéis eh, quads pe, pequeños de 180, yo uh -huh. joder, lo veo y digo, joder, me gusta mucho la, la estructura de este chasis, el uh -huh. cómo está repartido el peso, pero yo no me veo... Metiendo todos los componentes ahí dentro. O sea, creo que para mí uno de los de los retos es meter en un 180 un montón de cosas.
1: Por, Entonces, es, por eso a los nomatos no se les recomienda, eso es. tú no lo eres, pero a los nomatos no se les recomienda un chasis de, de menos de 200 milímetros, porque está todo mucho más apretado. Final... Y, y
0: es otra de las cosas buenas que tiene el, el Martian como el Lissam, como bueno, uh -huh. que... Que tiene, como yo le digo, bastante maletero para meter ahí cosas. A mí me sobra una barbaridad de espacio dentro del chasis. Uh -huh. Y dices, bueno, todo este espacio, si optimizara, ¿podría tener un chasis más pequeño? Obviamente, obviamente sí. Pero ya el, el, la, la estructura cambia y ya a mí, yo soy de chasis con, con la batería arriba. Uh -huh. A mí me gusta tener la batería ahí arriba. ¿Por qué? Pues porque en los aterrizajes los golpes que lleva la batería para mí no justifican el tenerla abajo. ...igual estéticamente... ...y por el y por el asunto de inercias... ...prefiero tener la batería abajo... ...pero mmm, para lo que yo utilizo el, el quad... ...que es para hacer freestyle... ...para, no sé, al final... pues ...para lo que nos gusta, ¿no? O sea, yo no lo utilizo para carreras... ...lo utilizo como puro divertimento... ...y para uh -huh. hacer unas imágenes chulas... ...y uh -huh. pasar una tarde con los amigos... ...que es lo que a mí más me atrae... ...de este, de este hobby, ¿no? Pues uh -huh. al final el quad, el chasis que yo he elegido es de este tipo.
1: Bueno, al final freestyle lleva la batería arriba. Siempre entonces, siempre. O sea, sí,
0: ¿Se puede hacer con batería abajo? Se puede, pero También. bueno. Cada uno luego ya yo, vez... yo
1: hago freestyle. Pero al final, eso porque es. mis drones son de, son de. Pues, son casi como para circuito. Entonces, no están orientados a hacer free. Entonces no me queda otra que poner la batería abajo. Que es donde, donde entra la batería, vamos.
0: Entonces, ahí está eso, es lo que estamos diciendo. Son decisiones que hay que tomar. Pero vamos, que eh, realmente hay una decisión incorrecta. No, cualquier chasis, batería arriba o abajo te puede servir para hacer freestyle y carreras. Obviamente todos tienen eso es, todos tienen unas limitaciones. Entonces para empezar, igual eh, lo que hay que pensar más es en el tema económico y en la facilidad de luego poder montarlo mm. y de poder tener repuestos. Un Real X 210, si le rompes un brazo tienes que comprar otro chasis entero, o bueno otro botón plate entero. Si si rompes un brazo de un Martian, por ejemplo. Eh, compras un brazo por un euro, un euro con algo, uh -huh. entonces pues sí que es recomendable si compras un, un chasis, mirar antes de comprarlo a ver si vas a poder obtener repuestos fácilmente y si te compras un chasis, pues comprar un brazo de repuesto que nunca está de más en cuanto empiezas a astillarlo un poco, porque al final todo se rompe eh, tienes ese brazo para cambiarlo y no estás un mes esperando uh -huh. y siguiendo hacia adelante, pues eh, la, la bueno, que ya no es, no es, no es, no es ni tan batalla de, de las placas F3, F4, KISS, Betaflight, CleanFlight Madre mía Es que hay tantas opciones que realmente Yo por lo que he comprobado Casi todas valen No sé si son mejores o peores, pero casi todas valen Para, uh -huh. para hacer volar un dron Y luego en, en el high-end en, una, en unas aplicaciones súper específicas Y súper pro Evidentemente ahí ya sí Los pilotos que tenéis experiencia Y en esto esa es una de las diferencias igual entre nosotros dos no Que tú puedes sacarle mucho más jugo a una placa del que le voy a sacar yo. Porque buscas algo concreto. Entonces...
1: Sí, al final son cosillas técnicas más bien, ¿no? Que al fin, como cuando eres novato no te fijas en eso. Piensas que todo, incluso que todas las placas son iguales. Iguales. Si no te dicen que son iguales, tú, tú lo piensas, ¿no? Al final mm. tú te dejas orientar por, por otras personas. Eh, luego, claro, luego vas avanzando en el hobby y te das cuenta de que hay diferencias entre ellas, grandes diferencias. Pero en este caso que a lo que nos atenemos, que es de, pues, para alguien novato, o sea, al final es comprarse una placa sencilla. Incluso cuando, en, cuando yo empecé, no existían las IOS, PD, PDB más controladora. Uh -huh. Y ahora sí. Y yo me doy, Yo, por ejemplo, las, yo utilizo eh, IOs, PDB más controladora. Eh, para mí es la forma más sencilla de montar un dron. Para mí. Para mí. Eh, y además de...
0: tienen. Eh... Casi todas tienen OSD. Si no todas, no lo sé si lo tienen todas, pero yo creo que sí. Todas ¿Son? las que son no One tienen el, el OSD integrado, uh -huh. que es una ayuda muy buena para no quemar la lipo, para tener cierta información que es útil. Claro,
1: por ejemplo, si hay, nosotros estamos hablando de OSD, pero igual un, un novato no se pregunta, ¿y qué es eso de que están diciendo de un OSD? Es información en la pantalla. Uh -huh. Información en la pantalla de las gafas. Esa información viene transmitida por, la, por la, esa controladora más PDBs PDB, cuando hablamos de PDB es placa de distribución de, de corriente, ¿no? Donde, suel, donde se sueldan los variadores y todo uh -huh. eso, donde se distribuye la corriente para de todas las cosas, de la cámara, el transmisor de vídeo y tal. Entonces, eh, esa IOS, como dice como dice Ocus, eh, tiene, tiene un OSD que lo que hace es transmitir esa información de la, en la pantalla. Esa información consiste en el tiempo que llevas volando, eh, la, el... La batería, los miliamperios que has consumido de batería Bueno, una serie de, de datos que tienes uh -huh. que tiene que te aparece en la pantalla Y que desde, desde el programa de configuración Porque todos los drones se, el, todo, Esa PDB, esa IO, más, esa IO que es controladora más PDB Tiene un puerto USB y se conecta al ordenador uh -huh. Entonces desde un programa desde Por ejemplo, en este caso Hay dos, dos tipos de programas no Por ejemplo, Betaflight y Keys Configurator entonces desde esos programas de configuración se, se configura todo lo del dron y también se configura lo del OSD uh -huh. si tiene la placa y ahí eliges eliges que te salgan batería lo que tú quieres hay personas que por ejemplo cuando son novatas y no saben muy bien de qué va el rollo y se ponen y se ponen eh, se ponen a volar de repente en su pantalla le sale de todo uh -huh. le sale una le salen las barras del el horizonte, horizonte claro, sí. parece sabes un <risas> mata vieja sabes en plan sale ahí pa mata pájaros ahí sale. Es para, para matar cosas, ¿no? Sí, igual, pues es, igual es hasta demasiado.
0: Yo en, en un vídeo de, de Stinger Swarm eh, decía, de, decía una cosa que joder, me llamó la atención, pero no deja de ser cierta que es que él no usaba apenas su información en el OSD porque le distraía mucho uh -huh. y que solo tenía un par de cositas y en una esquina porque no, no quería verlo. Uh -huh. Y claro, que tenía que elegir el momento concreto para mirar porque le, le hacía desconcentrarse muchísimo, sí, entonces más o menos llevaba el tiempo pues un poco instintivamente y en una maniobra en la que podía tener una décima de segundo, digamos, de tiempo libre para hacer tus cosas, pues uh -huh. miraba para allá, ¿no? Uh -huh. Y luego yo lo pensaba y decía, jo, yo igual tengo demasiada información, yo llevo, pues, yo llevo el voltaje, el consumo mil amperios, el, 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 el canal en el que estoy, uh -huh. y dices, madre mía. Yo y... llevo otras cosas solo. Sí, es que realmente a veces menos es más, más, capa más facilidad para meterte en lo que estás.
1: Por ejemplo, a ver, yo llevo mi nombre porque al final por el tema de los de los campeonatos, pues está bien, ¿no? Uh -huh. Cuando te pinchan el DVR para que otra gente lo vea y tal. Eh...
0: Sí, de hecho, bueno, supongo que será, no, no sé si es obligatorio, pero no es, obligatorio. es recomendable para que por lo menos el que lo vea diga, oh mira, este es este piloto. No,
1: que va, hay, hay, hay pilotos que no llevan nada. Incluso llevan Runcam puesto, ¿no? Que es el OSD de la de la cámara que, sea... se puede, que se puede quitar. Sí, sí, que ni se han molestado, ¿no? <risa> no en mano, yo al principio cuando me salía el OSD y me, sal, me salía Runcam, no tenía ni puñetera idea. ¿cómo, cómo no, quita...
0: no es tan fácil, no, no es tan fácil quitarlo, pero es se verdad. puede, vamos. O sea, se puede hacer. Se, se tiene puede.
1: La, la cámara en este caso tiene, tiene como un mandito, ¿no? Que sí, se tiene conecta. su
0: propio configurador de OSD eso o como es, se le llame y es. desde ahí se quita.
1: Sí. Eso es es un mandito con una, con un cable que se conecta a la cámara a través de un mini-jack así blanco y, y ahí pues entras como en el menú de configuración de la cámara y eso lo, lo mueves ese eso de, de Runcam o de Foxier que te sale ahí, puedes quitarlo o cambiarlo, lo que tú quieras el, los configuradores de, de las controladoras de vuelo, Betaflight, tal. ahí, en este caso Key, eh, Betaflight Puedes poner tu nombre y quitarlo. Con lo cual tienes como dos, ¿no? A ver, yo al principio cuando no sabía se solapaban. El de la cámara y se solapaba claro, con se el pone de... no,
0: Se ponen los dos. Y era no, como... No, <risa>
1: salía ahí Mazzin ahí por duplicado. Y era locura, como que es esto.
0: <risa> locura.
1: Sí, yo recomiendo... Por... Yo en mi caso, bueno, recomiendo lo que dices tú, de que igual te puede despistar. Eh... Yo me di cuenta de que me molestaba. Demasiada información. No que me, no que me despistara, sino que me molestaba. Eh... Digamos como que le quitaba realismo, ¿no? Mm -hmm. Estás volando y de repente tienes información por todos los lados que es como... Vale, yo quiero ser un pájaro No quiero ser no quiero ir eh, montado ya, en un F14, Exactamente eh. No quiero ir montado en un, en un caza eh, Entonces yo lo que hago Al final Me limito a dejar En el medio mi nombre eh, También porque me gusta Ver los vídeos los, los DVRs y tal Que ponga ahí mi nombre Mi nick Y lo, el tiempo que llevo volando A la derecha Y a la izquierda los miliamperios Y ya uh -huh. vale Ah, bueno Y arriba tengo el RSSI Que es las, la, sí, la la señal, ¿no? La potencia de, de la señal de, de radio que tengo Si baja mucho Entonces pues, tengo que volar. Habitualmente ...no baja porque no soy muy freestyler... ...entonces... ...en un circuito... Pf, ...o sea... ...si llevas bien el receptor...
0: ...sí, raro sería que... Se ...raro, te
1: raro es... ...raro es... ...así que...
0: ...bueno, entonces a nivel de placa... ...lo que... ...más o menos es lo aconsejable sería... ...pues eso, una all-in-one... ...ahora mismo sí... no son caras
1: además... ...son fáciles... ...son fáciles de... ...son fáciles de, ...de instalar... ...y yo creo que le facilitan la vida... ...a un novato... ...más que tener... ...separado la controladora y la PDB, ¿no? Que ya son muchas más cosas que soldar... Uh -huh. ...muchos más... ...joder, es que yo recuerdo... ...cuando soldaba la PDB con la controladora... ...era una liada increíble... ...y
0: menos y una cosa que <tose> tiene menos posibilidad de fallo... ...porque un cable conectado en el sitio incorrecto... ...pues uh -huh. te puede hacer una... Pues la, bueno. ...la fumata blanca maldita... ...que te tira la, la, la basura directamente... ...sí, o
1: simplemente las... ...cuando está dividido la, P, la PDB con la controladora... Hay que la controladora de vuelo hay que alimentarla con 5 voltios que mm. salen de la PDB. Si, si el, cable posi, el cable positivo de, de, de esto se suelta por lo que sea, se, des, se desestaña o se desuelda, adiós. ahora
0: se ha quedado adiós. Se queda sin cerebro y, y el dron pues se va al suelo. Claro, es como donde esté.
1: no sé, yo lo veo lo veo más complejo. Sí que es cierto que en, el, en los top de los, bueno, el top o o en no, los no top, sí que hay gente que lo lleva, pero la tendencia es a aligerar, a aligerar peso Y como la tendencia Es a aligerar peso El tener una PDB Y una controladora De vuelo por separado Añade peso uh -huh. Entonces Yo vamos Yo es que estoy enamorado De las hayo Llevo dos Últimamente Y he comprado Otra tercera Y seguiría así Seguramente
0: Yo tengo dos De la 2DIS Y la única pega Que tengo Es que Los pads De señal De los SCs uh -huh. Son diminutos sí, Son es verdad. demasiado pequeños Y están en un sitio Demasiado sí. conflictivo entonces, yo es la única pega que le veo. Por lo demás, me parece una placa que es estupenda. Pero bueno. Y, y, es, y es económica. Porque al final, de lo que se trata es de que tengas una placa de, de calidad. Y, y que tenga, pues eso, todo lo que necesitas. Y veintipico pavos no llega a treinta euros lo que vale. Sí, unos
1: veintinueve o sea, euros con algún descuentillo de sí, Banguth. De es eso,
0: que, que el, el famoso Toy Show este de los 8, del 8%. por hmm. ciento. Pues eh, yo, desde luego a día de hoy llevo esa y llevo esa porque cuando salió de oferta me la pillé y me pareció que era una buena placa sigo diciendo que lo de los pads es una hay ¿sabes? muchas eh hoy mismo no he estado sí, sí. mirando
1: a esta... Buah, esta me he metido en internet y he empezado a mirar PDFs. no tiene por qué ser la dis yo no, por no, ejemplo no, yo, yo llevo una dis F4 por ejemplo en dos drones pero bueno yo entre los que entre los top no he oído a nadie decir eh, que le da en lado además que lleva un, un giroscopio muy bueno que es el es el MPU 6000 que es el que no da, no da fallos en las últimas la última versión de Betaflight
0: que no hace el rol eh, de la
1: muerte eh, no el rol de la muerte no ahora ahora es el, el hacia la luna o me voy a la luna o algo así, así. sí que lo que hace es eh, se le va la olla a la a la, a la, a la, esta, la controladora al giroscopio y, y tira de yaw y se va al infinito pero al infinito. Y, y eso parece ser que pasa en, en, otros, en otros giroscopios de otra, con otra denominación. Con los MPU-6000 creo que no pasa. Entonces hay muchas, la dis f 4 es una de ellas, pero por ejemplo tienes... Sí, pero la Betaflight
0: F3 también que parece que, que va muy bien. Que la
1: tengo, que la tengo, sí, va muy bien. Lo muy único bien. que la Betaflight F3, al ser una F3, está más, digamos como que va más forzada las uh -huh. F4 van más sueltas en el CPU-LOAD que sale abajo en Betaflight uh -huh. sale ahí por ejemplo en, yo con la DIS ahora mismo tengo un 5% creo algo así de CPU-LOAD
0: yo, yo creo que tengo un 3% porque porque, no, tú,
1: porque tú no has tragado los filtros y todo esas
0: yo, cosas. eso es yo la llevo muy descansada claro
1: pero yo le he le, le, le dado más de chicha y le he añadido un 2% más fíjate
0: es otra de las cosas que, que hay que hablar sí pero bueno largo y tendido de, nos estamos metiendo de, ya de, en, otro, de, de en otros con, temas configuración más configuración avanzada porque sí. es muy interesante porque es muy interesante y útil interesante Obviamente, útil, eso sí nos interesa, que sea útil porque todo lo que sea para avanzar, bien bien recibido será.
1: Doctor divago, ¿no? En plan que Doctor empezamos divago. a hablar de <ríe> PDVs y <ríe> Madre mía. y Madre nos, nos desviamos del tema. Sí, si eso, pues eso, si nos remitimos a lo que sería alguien que está empezando, pues una una Ayo es aconsejable. Yo uh -huh. la, yo lo aconsejo, más que separarlo.
0: Y, a y, y con los SCC igual, porque ahora que hay, antes hemos estado hablando de ello... Antes de empezar a grabar, el, eh, hay muy buenos All-in-One también, los 4 en 1, más que One es 4 en 1, los SCs de Race, Star y, bueno, de Race Star y de varias marcas sí, más. Sí, aquí entraríamos en. De ahí ese también tienen eh, los 4 en 1, Kiss también tiene los 4 en 1, uh -huh. hay de unos cuantos. Entonces, uh -huh. mmm, como montaje, es más sencillo.
1: De cara a nosotros también de... Al que somos un poquito ya tenemos más nivel Pero para un yo creo que para un novato Es más fácil colocar cuatro ¿eh? Es más tedioso porque son más cables uh -huh. Pero para yo creo que es más fácil Porque al final son cuatro cables Pero es que en los cuatro variadores es igual uh -huh. Pero si te fijas en un cuatro en uno Sí, o sea, hay cables de, de varios de, o sea, ya no de, de, iba a decir de diferentes colores sino que hay ya empiezas a, a que saquen 5 voltios de uno, luego hay otro pack de 12 voltios y, no, o sea, y el novato no va a saber para qué narices dónde se conectan uh -huh. es, es como como raro incluso yo que no he puesto todavía nunca un 4 en 1 ¿sabes? lo miro y tengo que pensar a ver qué qué es, para qué salen, de dónde salen esos cables uh -huh. entonces yo sí si es para si es como facilidad de algo que sea fácil de montar eh yo recomendaría, no recomendaría cuatro en uno no, Recomendaría eh, variadores individuales eh, Para alguien más de más pro y así sí que recomendaría lo otro Porque quita quitas peso, claro está Un variador igual pesa entre 5 y 9 gramos y ya, por, imagínate, 7 gramos por 4, 28. Y un 4 en 1 son 12 gramos, una cosa así, ¿sabes? O 10 uh -huh. gramos. Y a
0: lo tontos es que son gramos que suman y suman claro, y suman. Claro. Y, y cuando nos ponemos a hacer luego la resta al final, ya. le hemos quitado al cual 50, 60, 70 gramos, claro. que eso ya es una barbaridad. Eso es,
1: pero bueno, eso es al final para alguien más pro que está pensando ya en configuraciones más ligeras o más o de más peso, ¿no? Pero para un novato al final, lo que piensas es en que le cueste el menor dinero posible uh -huh. y que le que y que le, que le sea lo más fácil de montar verdaderamente y, que,
0: y una de las cosas, claro los SCs hay hay otra otra aventura que es hay SCs de muchos precios y dices cuáles me compro porque y uh -huh. si lo rompo hombre romper un SC es eso se rompen o se queman como queramos decirlo uh -huh. pero no es tan fácil como como otras cosas porque desde lo personal yo no roto un SC ninguno todavía y he tenido, o sea, y tengo SCs, digamos, como los Race Stars de 30 amperios, los sube 2 uh -huh. y los sube 1 uh -huh. Y, claro, a lo mejor es que yo no le exprimo tampoco demasiado al quad, pero...
1: O que tú tienes las nociones básicas para no quemar un variador también. Sabes que sí. no puedes estar, por ejemplo, 10 segundos acelerando claro, a, a, lo, a, a tope porque lo revientas. Claro. O, o si, por ejemplo, sabes que si hace 40 grados en la calle de calor y vas con, con los variadores, hay una posibilidad de que se achichare alguno. Yo, mm. yo he quemado dos variadores en... en en un año y fue, y fue por eso porque iba con variadores de 20 amperios con motores medianamente potentes en un chasis de 185 milímetros con palas de, de mucho paso y hacía un día de esos de Madrid de 40 grados y en un no, campeonato. y luego,
0: pues, Todas las, las circunstancias favorables para, claro, que, para lo, que algo se no,
1: no lo esperaba y los. Y los fíjate, había he tenido muchos variadores y de todo y nunca había quemado uno y quemé dos. Pero además del tirón, ¡pumba! Se quemaron los dos. Y fue por, porque se dio todos esos factores malos. Mucho paso con motores ciertamente potentes, con mucho calor y, y traya. Entonces, ¡pam! Se quemaron. En principio, lo que estoy de acuerdo contigo. Cuesta eh, estropear un variador. ¿Puede ser por un golpe?
0: Sí, por, por golpe es casi más, más frecuente. Entonces, eh, lo que a mí me aconsejaron al principio, pon el variador, ponle un poco de cinta doble cara para asegurarlo encima del brazo y tal, un trozo de pala encima eso es, eso y es. Es. unas vueltas de cinta de aislante, pues dejarlo eso tapado, es. Es. digamos, para que no entre mierda, eso porque es. al final, como casi siempre andaba por hierba y demás, pues todo lo que pueda entrar, que esté un poco húmedo, al final uh -huh. el fallo está donde menos te lo esperas. Y, y no poner
1: bridas encima del variador ya que estás, porque a ver si va a hacer presión la brida y exactamente y agarra y hace presión en los bordes o cualquier cosa y es mejor que no. Sí,
0: por, y eso, y cuando, está haciendo presión cuando se calienta. Yo tuve bridas puestas eh, durante un tiempo, hasta que me di cuenta de que, claro, eso coge temperatura y si tienes algo que está forzando a los componentes, sí. en cuanto el componente tiene temperatura suficiente, se suelta, sí. porque son componentes muy pequeñitos y... Y lo quité, las quité, y uh -huh. bueno, porque no me hacían falta para nada, o sea, entonces las quité, y voy es. sin ellas, y todo bien. Entonces, en cuanto a SCs, pues bueno, lo que parece que, que podría funcionar mejor es comprar unos SCs, unos SCs dimensionados para, para los motores que vamos a llevar, uh -huh. a día de hoy, 30 amperios está bien, uh -huh. 20, con 20 amperios se puede pilotar sin ningún problema, eh, pero sí que fueran, pues bueno, de una cierta calidad. Uh -huh. no, mm,
1: Sí, además, que por precio ahora mismo compensa, te compras unos... Estamos hablando de Razer Star, que pueden ser otras marcas, pero los Razer Star que están haciendo ahora son muy buenos. Sí,
0: ocho euros. No, siete con algo hemos visto esta mañana. que ha pasado alguien en el grupo la oferta. Pues siete por 4 28 euros por unos variadores. Está guay, porque uh -huh. yo los últimos que compré, los cuatro me costaron 35 y no lleva a 40 euros, esos mismos, los reis los Stars de 30 amperios, V2.
1: Eso es. Y que sean V2 a ser posible que los, los V1 debían de tener problemas. No debían de ser tan fiables. Uh -huh. Debían de dar más problemas y tal. Y los V2. Eh, el tema es que Razerstar. Ahora mismo no, no lo tengo claro. Pero. reis Star, Star, parece ser como que. que le ha le ha debido de pagar a la marca a Sunrise, que es Cicada o sea, uh -huh. no sé si es lo mismo o Sunrise es Cicada o Sunrise hace unos variadores que son Cicada o algo así no pero que tienen que ver uno con el otro y claro, si tú abres los variadores de, de Razer Star los V2 y abres un Cicada son exactamente iguales no es que sea no es que sea una, al final Cicada que es chino los Razer Star son los mismos variadores lo que con otra marca, Sa Volvemos a Saturn Media Mark, es lo uh -huh. mismo pero con diferente color. Pues esto es igual, solo que en este caso Star lo saca más baratos.
0: Claro, que lo que no sabemos es si el, realmente el trabajador que monta los los variadores de Star también está montando los cicada y, y los lunes y martes monta unos y los miércoles y jueves monta otros. Seguro. No lo sabemos, pero probablemente podría ser. Yo le, yo
1: yo, le oía de, yo los, lo leía en los foros que los pros, o sea gente que pilotaba muy bien y todo eso campeonato y todo eso hablaba de que eran cicada. Entonces yo cuando leía eso decía es que estos variadores son muy buenos y no uh -huh. En está comprobado, hay muchísimas ventas de esos variadores... Y la gente que los tiene, que los usan, alaban esos variadores porque van muy bien. Y son muy baratos, así que compra 100% recomendada para un para un novato.
0: Yo con, con ahora me estoy acordando con los Race Star, yo eso, en uno de los quads tengo los V2... Y en otro tengo los V1. Y eh, la diferencia que, que yo que yo he notado es que el, el quad que llevo los V1... Solo puedo poner en protocolo multishot. Uh -huh. si, si intento poner de shot 600, por ejemplo... Eh, no responden bien los variadores no responden bien y cuando armas el quad eh, se comportan de una manera extraña uh -huh. hacen, oscilan y hacen una vibración muy, muy rara entonces uh -huh. cuando nos pasó eso pusimos multishot uh -huh. perfecto ningún fallo eh, y hace funciona, perfecto entonces esos variadores los compré por 5 euros cada uno uh -huh. en una oferta que salió eh, en uno de los grupos de Telegram y Vamos, o sea, a día de hoy, encantado con ellos. Mm -hmm. Es un cuadro que además lo he estrellado bastantes veces y, y le he partido cosas y ahí siguen los variadores y van perfectos. Entonces, sí, que hay diferencias entre los SCs. Eh, ¿Cuáles? Pues bueno, esa es una de ellas, el protocolo que se puede utilizar. Y, eh, peso
1: tamaño al final, exactamente cosas que no, cosas que no preocupan a un novato sí. un peso el tamaño suele da igual
0: sí realmente mientras que los podamos vengan estén fácil para soldar y demás eso es no hay no hay mayor preocupación
1: baratos y funcionales eso es lo que eso es lo que necesita un, un novato. Unos variadores que estén medianamente actualizados y que sean baratos sí, y que y de, funcione.
0: Y como de 20 amperios para arriba. Eso es, no, eso es. No hace falta que sean de 40 o de 35, no, pero bueno.
1: No, porque no va no va, no se le va a recomendar ni se va a comprar unos claro. motores muy potentes, a no ser que sea alguien que le guste gastar la es pasta. Eso,
0: ¿qué motores vas a comprar a día de hoy para que con unas palas de paso normal te coman claro, pues, es, 120 amperios eh, es, en, en un tirón?
1: Esa es la siguiente cuestión. Los motores. ¿Qué, es. motores. ¿Qué motores comprar? Acordes a esos variadores que, que, estás, que estás comprando. Sí, porque
0: y los motores sí que hay que tener un poco más de ojo porque los motores sí se parten y las campanas se doblan. Y eso, si compras unos motores caros, los accidentes son caros. Si compras barato, o sea, el motor está más expuesto, digamos, que la placa, por ejemplo. En un accidente de frontal, eh, se va a llevar... El, el golpe del quad, pues eso, igual en una esquina de una pata, en el morro, mm. según te contra lo que se dé. Pero casi siempre comen golpe las palas y por ende los motores. Y doblar un motor, pues bueno, ya te puede, te puede indicar que lo vas a tener que cambiar. Entonces ahí, volvemos a lo mismo: alternativa barata o alternativa buena.
1: Yo recomendaría una alternativa. Una alternativa barata. Y volvemos otra vez al, al tema de Razer Star, que parece uh -huh. que es el que tiene tanto, tanto éxito. Eh, es que no, yo no recomiendo. A ver, yo yo me compré Max rs hace un año. Max rs 2205 2205-2300KV, que eran los motores. Pues eran unos motores acojonantes en su momento. Pepino. O sea, eran los motores de lo que más tiraban, de lo que más tiraban, y pues así valían, ¿no? Y tal. Yo. No sé si existía la marca Razer Star siquiera, cuando yo empecé. Pero bueno, ahora mismo yo sí tengo que recomendar a alguien. Los modelos eh, Razer Star BR-2205 uh -huh. de 2300KV, con eso es más que... Lógicamente no son 2300KV reales, al final son motores que tienen poca chicha, pero es que cualquier novato no lo necesita.
0: Y de hecho es incluso mejor, porque si tienes un... Un con unos motores espectaculares y que eso va como un obús... No lo necesitas. No lo vas a disfrutar. Claro, no lo Porque necesitas. vas a estar todo el rato recogiendo lo del suelo. Sí,
1: y, y bueno, bueno, al final es todo perjudicial, ¿no? Te compras unos motores potentes que cuando no A no ser que seas un portento y hayas volado helicópteros o cualquier cosa de esas y tengas unos, manejos, unos dedos increíbles. Si eres nuevo en el mundo, lógicamente lo que quieres es que no tire tanto el dron. Entonces, los motores... Es una de las piezas que influyen en que tire o no tire el dron. Entonces, se recomienda no coger unos motores muy... No te, no te importa ni el peso, ni el... ni ni, ni Bueno, el tamaño sí se importa. Eh, sería unos 2.205, con 2.300 cobre para empezar. Y Razer Star, pues en este caso, es la marca que se puede aconsejar. Uh -huh. Los ha comprado mucha gente y no, no tiran mucho, pero... Oye, son baratos, ¿no? Que salen igual 7 euros cada motor. Sí, por
0: ahí, incluso menos. Del Creo estilo a no, de los por, variadores. Por 25 pavos tienes 4 motores...
1: Si tienes algún descuento, alguna cosa, igual por 25 euros tienes 4 mm. motores, ¿no? Entonces, tienes 4 motores por 25 euros. Joder, pues por 25 euros... Eh, hombre, yo, yo recomiendo que cuando se compren 4 motores Race Star, como por experiencia, compres 4 eh, más o compres 2 más, ¿sabes? Mínimo que compres uno más, mm -hmm. porque al final es... Vas a estar vas a partir Y te aseguro Que no te va no te va a gustar Reventar un motor Y no tener repuestos
0: 15 días ahí. Porque
1: de No vende en la tienda De tu pueblo Claro Tienes que pedirlos a China ¿no? en, en Francia Dudo mucho Que los vendan En Europa Básicamente Entonces, mm, es no. una marca De Banggood ¿No?
0: Eso, sí Yo pienso que eso Lo
1: venden en Banggood Entonces eh, al final Vale Que Banggood últimamente Están muy ágiles Con los pedidos todo hay que decirlo No te digo Exagerado En 10 días Entre 7 y 10 días mm -hmm. Naturales Lo tienes en casa Vale pero claro, estás empezando y todos sabemos por experiencia lo que es, que cuando estás con toda la ilusión del mundo, de repente partir un motor o partir una antena o algo, lo que sea, y no puedes volar, durante 10 días, vamos a poner, ahora, antiguamente era un mes.
0: Claro, y antiguamente, bueno, ahora habrá algún colega que te pueda subsanar claro, y te digo, pues tengo yo un motor que te puedo dejar y tal, pero vamos dar por sentado de que igual lo bueno no lo tiene, tiene. claro, igual, igual no tiene, no nadie tiene. un motor idéntico al que necesita claro, igual no lo tiene tengo ¿eh? uno pero es de 2600 claro. hostia, pues no me vale claro eh, lo mejor es
1: comprar en motores controladora y PDB sabes, o sea una IO no hace falta que compres de repuesto no, no, en principio no para empezar no, es aco no, es, no se aconseja comprar a ver, sí se aconseja comprar por duplicado todo uh -huh. pero en la PDB y la controladora tampoco es tan importante cuando estás empezando porque al final no es lo que lo que va a recibir los golpes, van a ser sí, las, los motores. Entonces, la, la, yo seis,
0: creo que la PDB... O sea, todo lo que sea de soldar hay que procurar soldarlo bien, con calma, con tranquilidad.
1: Sí, sí, tómate tu tiempo Eso y es, que, quede, que quede bien.
0: Revisándolo bien, que las solduras queden bien, no como las mías. Eh, y luego, pues si es posible... Encima de las soldaduras echarle igual un poco de termofusible para en algunos sitios, bueno, eso ya es cosa de cada es, uno. Es
1: casi otro tema también, el del cuidado con el que vas a soldar la placa por primera vez. Porque eso es. Hay, hay aberraciones de, de soldaduras.
0: Y no, no cuesta <risa> nada verse un vídeo de soldadura, por ejemplo. ¿Mm? Hay muchos vídeos okay, lo de los que, los que ponen. este el, Hay un, un vídeo que es. Bueno, habrá más, ¿eh? Yo el que he visto es el de Steel, que hace una, una build desde cero. Y más o menos se ve cómo suelda, Ledrip también tiene un uh -huh. vídeo muy chulo que, que enseña un poco cómo se suelda, uh -huh. hay infinitos, o sea, he hecho esos dos, pero vamos, no es que me caigan bien, ni mucho uh -huh. menos, sino que son los que he visto y, y lo ha, son vídeos grabados con mucha calidad uh -huh. y se ve bien el, el cómo hacen la soldadura. Y para gente como yo, que no era un experto en soldadura, ni mucho menos, uh -huh. pues necesitamos ver ejemplos. Uh -huh. Y bueno, pues al final, poco a poco, pues estoy empezando a hacer mejores soldaduras, pero vamos, que es una cosa que hay que dedicarle tiempo. ¿no?
1: Sí, es importante hacer como una especie de... verte un video tutorial de, de soldadura a poca escala y practicar con algo, algún paz, así con que un, por ahí o algo.
0: Esas, eso es, si comprar en Banggood una, una placa ...cualquiera de 50 céntimos... ...que te venga con tu primer pedido... ...si es si quieres... ...y, y dedicarle media hora o una hora... ...a ver si eres capaz de hacer las soldaduras... ...tal como se deben hacer... Uh -huh. ...porque una vez que empieces a soldar en la placa... ...comunicas dos pistas... ...y ya tienes que quitarle... ...y bueno, es un, es, empieza a ser ya la cosa... Eh, ...se trata de que esto sea algo entretenido didáctico y que no sea una frustración sí, constante
1: que básicamente que no te vas a poner a volar como Mr. Steel al segundo día de haber montado tu dron entonces que... eso, eso. Eh, te vas a gastar pasta en el dron cuídalo mímalo repasa las soldaduras tómate tu tiempo y... hay que
0: disfrutar también de eso aparte de volar hay que disfrutar igual que una tarde que vas con los colegas no estás eh, volando todo el rato disfruta de la compañía disfruta del sitio también hay que disfrutar del montaje. Si puedes quedar con más gente para montar, mejor, porque te lo vas a pasar muy bien, te vas a echar unas risas. Y, y entre varios se ven mejor las cosas. Y host, aquí has montado esto, esto está mal, esto está bien. Eh, siempre es aconsejable, pero bueno.
1: ¿Cómo ha cambiado las cosas? Yo hace un año no conocía a nadie. Claro, es que... A, hay... nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Estaba más solo que la una. Y para, pues para montar y todo eso... O sea, los vídeos de Mr. Steel y de... Yo qué sé, de Charpu, de Chandovac, de cualquiera de estos, para que montan drones desde el principio hasta el final están bien. Pero hay gente que no tiene ni la idea de inglés. Entonces, por ejemplo, yo, yo para montar mi primer dron no seguí un tutorial de cómo montar tu primer dron en inglés. Aunque sí si, si, si es inglés, prefería que fuera en castellano. Y, uh -huh. y vi un vídeo de, 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 de un latino, no me acuerdo que, cómo se llamaba, pero... Vamos, que me. Alejo Trónica se llama el tío.
0: Alejo. Ese es el que tiene un jardín delante de casa. Ese. Espectacular. Vale,
1: pues Alejo Trónica.
0: Ese tío ese es. Ese canal es muy guapo y vale, es un tío, pues unos vídeos de bien. mucha calidad Sí además. sí y
1: además que el tío incide mucho en las cosas y eh, enfoca de cerca cómo hacer. Tiene un vídeo
0: montando un chasis armatán hace, hace no mucho. Pues
1: yo un Martian no. es con el que aprendí. Te puedes querer y estaba montando otro chasis que no tenía nada ese, que hacer.
0: Ese, ese pavo tiene tiene un canal que vamos muy recomendable. Uh -huh. eh, tiene eso vuela además. Y a mí, me, yo me quedé bastante flipado viendo, tiene un jardín delante de casa espectacularmente <risa> grande, con sus puertas, su ¿Qué, circuito. ¡Qué sortudo! Pues sí, y el tío además vuela, o sea, pasa puertas y demás con una soltura que a mí me dejó muy flipado. Y encima se le ve en las manos, se ve que está pilotando él, hmm. y yo decía, pero, pero este tío es un máquina, claro... Pues tampoco sé si será más máquina del mundo, pero el tío, la manera de que te habla y cómo te lo explica y cómo va enseñándote cómo pues ahora pasa otra me vino muy bien. Eh, hay muchísimos vídeos de muchísima gente que se ha dedicado su tiempo, sus horas de trabajo en, en enseñarnos cómo se hacen ciertas cosas y hay que aprovecharlo también. Claro,
1: por puro placer, lo hacían porque estaba, le gratificaba el hobby y cogí y dijo pues Exacto. voy a hacer un vídeo para toda la gente.
0: Eso es, eso es otra de las cosas. Lo, lo, divertido que es, para mí o para cualquier persona, soldar unos motores, cambiar un chasis roto. Eh, también hacer un vídeo para enseñar a la gente de tus vuelos, de... Ya no es, no es por vanidad, sino porque quieres enseñar a la gente, mira, yo he hecho esto. Y, y luego al que le guste pues eso que te es. que diga oye, pues está muy guay y al que no le guste pues que se calle directamente me... porque aquí venimos a pasarlo bien no venimos a, a criticar a los demás sino a oye, pues he pensado que podríamos ir a este sitio o enséñame este sitio donde has volado que eso también lo hemos hecho muchas veces ¿eh? eso pues, es. ¿dónde está ese sitio que ves que del vídeo? que sí, me mola bien. un montón este hobby
1: es compartir o sea, a mí me gratifica un montón eh, compartir todos los conocimientos y todos sitios todo ahora tiempo de vuelo de todo eso es lo mejor. Bueno, entre otras cosas.
0: Entre otras cosas, entre, entre otras, otras cosas. cosas hay mucho. Eh, mucho. Mucho, Bueno, se, nos ha, se nos ha echado el, el tiempo bastante encima porque ya llevamos aquí bastante más de lo que bastante más de lo que tú te pensabas que sí, íbamos a estar.
1: Sí. Bah, al final estás a gusto hablando y...
0: Pues sí, entonces de, lo vamos a dejar aquí de momento. Hemos, eh, hemos hablado de, de chasis, de placas, de motores uh -huh. y variadores. Tenemos un, bastante más material por delante y la siguiente en la siguiente ocasión en la que estemos aquí juntos pues eh, hablaremos sobre ello puede que con alguna persona más para que aporte o nosotros dos solos uh -huh. lo que lo que se tercie muchas gracias por acompañarme hoy en esta tarde de sol
1: muchas gracias uh -huh.
0: y nos veremos eh, en breves así que nada, muchas gracias a quien esté escuchando este podcast y compartir